0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de uma velha, velhíssima aliança, a aliança luso-britânica, a aliança entre Portugal e o Reino Unido. Porquê? Porque estão a, estão a começar as comemorações dos 650 anos desta aliança. Na verdade, habitualmente nós referimos ao Tratado de Windsor, mas o primeiro tratado em que houve uma aproximação entre Portugal e o Reino Unido foi o Tratado de Tagilde, o Tratado de Tagilde foi firmado a 10 de julho de 1372, portanto faz a, faz, vai fazer no dia 10 de julho exatamente 650 anos. Para quem não sabe, Tagilde é uma, hoje em dia, uma freguesia do município de Vizela e este tratado foi assinado na sua igreja de São Salvador, uh, nesse dia, foi assinado entre o rei Dom Fernando de Portugal, Dom Fernando I, e os representantes do, de João de Gante. João de Gante era duque de Lancaster e uh, filho de Eduardo III de Inglaterra. Este tratado ainda é basicamente um tratado muito medieval nos seus termos, pois é basicamente um tratado de aliança contra a Castela uh, e de cooperação, que depois dará origem, um ano depois, ao Tratado de Londres ou de Westminster, que foi assinado na Catedral de São Paulo, e mais tarde, já depois da Batalha de Algembarrota, ao Tratado de Windsor. Uh, já me gama... Como eu disse, isto ainda é um tratado muito medieval, este primeiro tratado, mas ele vai evoluindo nos tratados seguintes para uma fórmula mais diplomática, mais abrangente, não é assim?
1: Sim, e temos também que prestar um pouco homenagem aos tratados que o antecederam, porque em 1353 já Dom Afonso IV tinha feito um tratado de comércio, é, válido por 50 anos de proteção recíproca de comerciantes e mariantes, e em 1294, onde Nisto tinha negociado um acordo de proteção para comerciantes e pescadores portugueses é, junto do, do, do Reino Unido. E isso podemos ir
0: quando Podemos recuar à Tepala de Lisboa, não é?
1: Sim com o Bispo eh, Britânico, o Bispo Gilberto de Lisboa, e o papel que teve na mobilização de ingleses para apoiar as forças portuguesas em 1151, na conquista de Lisboa. Eh, o próprio Dom Afonso Henriques, o próprio Dom Afonso Henriques é eh, filho de um nobre da Casa de Borgonha, que era aliada da Casa da Flandres e de outras casas medievais, aliados ao, ao, ao Rei de Inglaterra contra o Rei de França. Portanto, há aqui eh, já uma raiz eh, muito forte que, quanto a mim, tem a ver com eh, maritimidade de ambas as situações com o comércio e que depois vai revestindo uma dimensão diplomático, ou militar e política relacionada com interesses de ambas as partes ou direcionados para a apreciação da situação na Península Ibérica ou até na, na, na função europeia. Mas digamos que o Tratado de Tagile é um bom exemplo de como aqui se desenvolve esta aliança que tem uma raiz estrutural com a conjuntura de um interesse do Duque de Lencastre uh, na sua pretensão ao trono de Espanha por ser casado com a princesa castelhana e, portanto, por estar ali, a uh, defrontar uh, Henrique Trastâmara e Pedro de Aragão nessa, nessa disputa. Uh, portanto, entra aqui já uma consolidação de ordem política maior, com mais estruturação diplomática, com mais uh, consistência. Mas está uh, tudo isso inserido uh, numa estrutura de interesses uh, ditada pela geografia, pelas relações de comércio, uh, pelo que se tinha vindo a estabelecer entre os dois países já ao longo do tempo.
0: Já no Garapinto. Este, este primeiro tratado, ou melhor, estes primeiros tratados, em particular o Tratado de Agilde, que é aquele que vai servir para sinalizar um pouco estes 650 anos, estes primeiros tratados, como eu disse, são tratados, nomeadamente este Tratado de Agilde, basicamente é uma aliança uh, para o, a disputa do trono de, de, de Castela. Mas depois eles vão consolidar-se em algo bastante mais desenvolvido, portanto, no, no, no Tratado do Windsor, quando há, e também já há logo no Tratado de Londres, quando há uma, declarações mútuas sobre a perspectiva de paz, ou amizade, sobre aliança entre ambas as partes. E aquilo que é talvez estranho é como é que algo que, que nasce com uma coisa tão conjuntural vai sobreviver... 650 anos. Como é que pode explicar isto?
2: Sim, explica-se. Vamos ver. Vamos ver. Nós isto nasce também, não podemos esquecer, que isto nasce no quadro de um grande conflito europeu, porque nós nós muitas vezes olhamos para a história de Portugal sem quer dizer, sem fazer o enquadramento uh, na época. Pois às vezes parece que achamos que Portugal só, só começou a prestar atenção à Europa no, depois do, da adesão à União Europeia. Em, Uh, enfim, já na, na Terceira República, mas de facto Portugal esteve sempre integrado uh, nos grandes movimentos europeus e, e aqui estamos temos um caso em que há, há de facto uma, um grande conflito europeu, não é? A É a Guerra dos 100, é 100 Anos e em que Portugal uh, vai alinhar exatamente ao lado da Inglaterra, não é? Dos, dos, dos reis, ou melhor até dos reis de Inglaterra. E, e a França está aliada a, a Castela, não é? Como também, por exemplo, na, uma parte desta guerra apanha também aquele conflito religioso, digamos, da decisão entre entre Roma e, e Avignon, e também temos aí eh, o Papa de Avignon, é está ligado a, a Castela e, e à França, e o, e o Papa de Roma está ligado à Inglaterra e também a Portugal. Portanto, aqui há, há isso. Portanto, isto nasce, não há dúvida, que nasce, eh, que tem sobretudo os aliás os cruzados ingleses, os expedicionais ingleses colaboraram bastante até em, em Portugal em algumas, em algumas conquistas, tiveram na conquista de, 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 de Silves, tiveram também na conquista de, de já tinham já se falou na conquista de Lisboa, mas também tiveram, por exemplo, também na conquista de Alcácer de Sol, em 1917, mas depois, como o Jaime Gana já estava aí a, a, a chamar a atenção, é evidente que para além disso há de facto esses, esses interesses, essas razões de fundo de certo modo, a força digamos, da, da realidade, a força do, da geografia, a força também e também nesta época temos que ver outra coisa que é muito importante que são as próprias relações dinásticas Não é o facto depois, já no enquadramento desta, desta, destes acordos, destes tratados, tratado do Windsor, a, a, a aliança com o João de Gaunt, e a gente não se pode esquecer João de Gaunt, se não estou em erro, é aquele que o Shakespeare põe no, no acho que é no não sei se é no Ricardo II, é numa peça que ele põe a fazer, digamos, o, a oração, o discurso da Inglaterra, quer dizer, portanto, é uma figura. A emblemática, não é, do, do, da Inglaterra. É. Ora bem, ele esteve, e foi muito ajudado aqui, enfim, não correu bem, mas foi bastante ajudado aqui, quer por, por Dom João I, quer por, por o Contestável do Alves Pereira, nessas guerras ali, no, no, enfim, de, de Espanha, que ele não teve, de facto, sucesso. Mas depois, há, de facto, uma ligação fundamental, outra ligação fundamental, que é, de facto a, a, a Dona Filipa de Lencastre, portanto filha do, do João de Gaão, de casar com o com o nosso Dom João de Meio. Meio. e dar origem de facto àquela à tal ínclita geração Sim. e onde de facto e tudo isso os fatores dinásticos nesta época foram foram muito importantes, não é? Portanto tudo isto tem depois repercussões tem continuidade Vai, vai continuando ao longo do, de todo, todo o século XV e depois vai voltar a ter um, uma gran, um grande incremento, não é? Uh, depois tem ali problemas, de, fa de facto depois há um ponto que é, que é muito importante em que há de facto um conflito, que é no período em que Portugal está de certo modo governado pelo mesmo rei que Espanha, não é? Por Filipe II de Espanha, primeiro, primeiro de Portugal e que nessa altura, não há dúvida que os ingleses passam a ser nossos inimigos, aliás, para nossa desgraça... Sim, nós digamos, perdemos, perdemos a nossa, a nossa marinha, armada.
0: A nossa armada é perdida na, na a armada invencível, não
2: é? Com a armada, não é? Mas depois, logo a seguir, exatamente na mesma, numa conjuntura, e nessa altura os ingleses fazem imensas malfeitorias aqui na, na costa portuguesa, mas exatamente logo a seguir, logo a seguir, à restauração, da, da, enfim, da independência de Portugal, da independência real, não é, não, teoricamente, a monarquia dual, mas éramos mandados, de facto, por Madrid e, e pelos espanhóis. Em 1642, já há um tratado com, com a Inglaterra, que são em 42, depois há outro em 49, já, o 49 ou 50, que já há uns tratados que são, penso que são no tempo do do Cromwell portanto já são tratados comerciais com com, certo, com uma certa uh, profundidade em termos de interesses em 1654 não tenho erro que, que dá uma que dá um estatuto favorável aos enfim aos, aos comerciantes ingleses entre nós e eu acho que o que está também no fundo de tudo isto quer dizer e muitas vezes nós temos muita, muitas críticas em Portugal, de facto, termos entregue uma parte do domínio económico aos ingleses. Mas isto foi um trade-off relativamente lúcido, quer dizer, houve a ideia de que, como precisávamos que os ingleses nos ajudassem a sermos independentes em relação à Castela, enfim, demos-lhes algumas vantagens e muitas vantagens que foram depois confirmadas, sobretudo, pelos tratados de mito, já no princípio do século XVIII, damos-lhes muitas vantagens no campo económico e que, e que se arrastaram, enfim, até muito quase aos nossos dias e, e que teve a viver, enfim, depois tudo isso passa pela por... Mas há, de facto, razões de fundo e houve aqui uma... uma Eu penso que foi uma uma, uma relação relativamente lúcida ou seja, não foi não foi uma... os portugueses, os governantes portugueses, os responsáveis portugueses perceberam não perfeitamente que estavam a ceder determinados interesses de ordem económica e vantagens económicas a troco, enfim, de uma ajuda diplomática, militar, etc. aos ingleses que também, por sua vez, tinham de facto interesse em manter, dada a sua rivalidade com, com a Espanha, em manter aqui na Península dois Estados.
0: Jaime Gama, este aspecto é muito interessante e muito, muito, muito curioso. A política do Reino Unido durante, foi, classicamente, tentar que não houvesse uma potência dominante na Europa, para que nunca houvesse ninguém que tivesse força suficiente para esmagar, controlar, dominar o Reino Unido. Isso foi algo que atravessou... Toda, toda a sua história. É evidente que quando isto começa, como o Jean Pinto recordou, nós estamos ainda na Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 100 Anos trava-se é, sobretudo em solo solo francês, é, não em solo é, britânico, mas depois há é, muitos anos em que Portugal praticamente está sempre, sempre alinhado com, com, com os ingleses, há guerras que nós praticamente não, não falamos delas, mas em que participamos como a Guerra da Seção Espanhola, como a Guerra do, 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 dos Sete Anos, e há esta permanência que é, apesar de Portugal também ser uma potência marítima, como os ingleses, e poder rivalizar com, e, ter, e ter, digamos, um domínio colonial, os ingleses sempre nos viram mais como aliados do que como rivais, ao contrário do que se falava com os espanhóis. Há alguma explicação para isso? Os espanhóis falam muito dos anglo-saxões e ligam muito isto à religião, mas nós somos católicos como eles, porque que é esta, esta diferença?
1: É, bom, é, vamos um, uh, talvez um pouquinho mais atrás. Na formação de Portugal e na sua individuação como Estado na Península Ibérica, há um período na, na, na Primeira Dinastia em que a coroa segue uma muito hábil política de alianças dinásticas com as casas reinantes peninsulares que não são Castela. E depois se verificarmos bem, quais são os dois grandes aliados da formação do Estado português nesse seu recorte peninsular. São, por um lado, esta aliança com a Inglaterra, que não é um poder peninsular, mas que permite aqui gerir, por parte de Portugal, um equilíbrio face à pressão hegemónica, dominante, que se vai afirmando eh, do lado espanhol, que é a preponderância de Castela, em detrimento de os reinos peninsulares, e portanto há aqui esta aliança com um ente exógeno, este contexto geográfico, que permite fazer esse equilíbrio, e com isso complementar o quê? A função papal de arbítrio a favor da legitimação do Reino de Portugal. Ou seja, temos aqui, para usar uma cooperação um pouco absurda e superficial com a realidade presente, o papado a funcionar como as Nações Unidas e a aliança com a Inglaterra a funcionar como a NATO. Ou seja, uma dá a legitimidade jurídica e outra dá o fator força efetiva que permite fazer este balanceamento. Depois, naturalmente, as coisas evoluem e, digamos, essa aliança nem se vai passar por vicissitudes várias. Na verdade, no período filipino, não nos esqueçamos que, entretanto, Uh, os ingleses também ficam protestantes e, portanto, uh, ficam num outro campo religioso. Mas uh, Portugal vai, designadamente, no período da restauração, ser heterodoxo, porque a potência uh, em que Portugal se inseria do ponto de vista da legitimidade jurídica e canónica está do lado de Castela. Santa Sé está do lado de Castelo e Portugal faz alianças, sendo um reino católico, faz alianças heterodoxas. Com quem? Alianças heterodoxas com a Holanda, com a Suécia, uhum. com a Inglaterra, também no princípio faz com, faz com a França. E, e, e tudo isso visando eh, consolidar a recuperação da sua independência. Uh, o, o que é algo extraordinário do ponto de vista diplomático, tanto que só vem a normalizar as relações com uh, Espanha em 1669, uh, quase uh, uh, 30 anos depois, depois de 1640. E com a Santa Sé apenas no fim, em 1670, porque. A Santa Sé tomava muito o, o Partido de Espanha e, e Espanha conseguiu arguir junto a Santa Sé a doutrina de que eh, Portugal fazia uma aliança com países protestantes e de certa maneira ao recusar a coroa espanhola estava a praticar um regicídio, entre aspas gostava de fenestrar um rei católico e a preferir uma aliança. E daí a política do Dom João IV consagrar Portugal à Senhora da Conceição e de a Rainha de Portugal ser a Nossa Senhora e não a sua mulher para influenciar e ganhar o papado a seu favor. Portanto, há este ponto de vista, o, o, o que é o confronto com Portugal na monarquia dual é depois objeto de um tratamento diplomático português em que a aliança luso-britânica é recuperada em pleno e tudo isso vai depois traduzir-se em, em tratados importantes de consolidação da posição portuguesa, mas depois de ter vencido eh, vicissitudes que foram de grande confronto a. Os corsários ingleses a atacar não só as frotas espanhóis vinda do México, mas também as frotas, frotas a portuguesas. Própria navegação portuguesa vinda do Brasil.
0: Já me grapito, neste percurso histórico, que foi, de facto, teve várias fases, o período medieval, depois a época uh, da expansão, há um tratado que é muitas vezes referido como sendo um tratado que nos é particularmente desfavorável se bem que na altura fosse visto como algo importante para nós, que é o tratado de mitoíno. É um tratado que, que para muitos faz com que, com que tivéssemos ficado arredados de alguma forma da revolução industrial. Acha que podemos acusar os ingleses disso? Foi, foi, esse tratado é realmente um tratado desigual para Portugal? Quer dizer,
2: eu, 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 é uma grande polémica e eu confesso que não sou propriamente um especialista nas, nas, nestas matérias económicas. Sempre ouvi uh, defender e sempre ouvi atacar e sempre ouvi dizer que, enfim, que não tinha sido tão desfavorável. Uh, agora, é evidente que no fundo o que a gente essencialmente fez nessa época foi uma facilitação, digamos, em termos, de, em termos uh, económicos, foi uma facilitação da entrada em Portugal dos textos ingleses, portanto, viriam essencialmente para aqui com grandes facilidades de, de entrada, e por outro lado, os vinhos, nomeadamente o vinho do Porto, não é? Que iria para, uh, que iria para a Inglaterra também com essas, com essas facilidades. Portanto, era uma espécie de <risos> especialização internacional, não é? De, de produções, ou seja, havia uma espécie de complementaridade, se quisermos pôr as coisas assim. Ou seja, Portugal tinha essa facilitação, digamos, da, da, das exportações, uh, das exportações dos, dos seus vinhos, portanto, digamos, mantinha-se essencialmente como um país agrícola, chamemos assim, uh, e por outro lado… Uh, Sim, a mas
0: há, de alguma forma esse, isso consolida o, o vinho do Porto como,
2: como aquilo que é, não é? Sim, como uma bebida, <risos> digamos, internacional. É também, aqui há um ponto também que estes tratados de Mitlin, uh, no fundo são, são, são de certo modo dois tratados, porque ao mesmo tempo também se tratou, de, já fizemos aqui a alusão, também se tratou digamos, da parte da parte militar, não é? E da, da parte militar e de Portugal intervir, digamos, na na grande, na grande aliança eh, para a guerra da sucessão de Espanha e, portanto, apoiando o candidato Arquiduque Carlos contra o enfim contra o partido, Freire, que era também apoiado pela Inglaterra e pela Holanda e pela, e pela Áustria e contra o partido, digamos, francês. Portanto, isto foram, de certo modo, Uh, tratados uh, simultâneos, não é? Agora, uh, não há dúvida que há muita gente que diz que isso foi uma nossa renúncia uh, de certo modo, no momento uh, inicial foi uma, de certo modo foi logo uma renúncia, digamos, à indústria foi uma renúncia nesta velha polémica de, enfim, que nós, que nós, que nós é, segue-se muito em Portugal e, e temos grandes pensadores no, no século XIX, o Oliveira Martins, nomeadamente, que desespera muito em relação à, à aversão, à incapacidade do português para a indústria, quando ele diz aquela famosa passagem, que ele diz que vê o banco e que vê e que vê a loja, mas não vê a fábrica, que é portanto há essa... Não há dúvida que houve o sublinhar desse, desse tipo de dependência, digamos assim, que portanto o tal atraso português viria eh, de uma certa, uma certa imposição, digamos, a troco talvez de, exatamente também dessa proteção eh, militar e marítima e tudo isso, uma certa proteção, uma certa marginalização, digamos, do país de Portugal no sentido da, da industrialização. É de é já havia, já havia defendido por especialistas uma e outra posição, sei que é uma polémica bastante longa, não é? E bastante destas que ficam sempre de pé, não é? Pois é.
0: E seguindo um pouco para diante, nós depois temos um período claramente de crise, que é o período do ultimato, em que, enfim, Portugal entra em choque com, com, com o Reino Unido por causa da partição de África, mas independentemente disso, já falamos do ultimato aqui no, no, na… na, na no Conversas à Quinta, eu gostava de ir para algo que às vezes parece um bocadinho bizarro, como é que na altura, 600 anos depois, ou quase 600 anos depois, quando está lá a Segunda Guerra Mundial, a velha aliança é invocada para, não diria para convencer, mas de alguma forma para influenciar Portugal no sentido de manter a sua neutralidade e, portanto, manter uh, alguma, alguma amizade com, 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 com os ingleses. Uh, há uma, uma nota de Churchill para, para Salazar em que, essa, em que isso é feito e há toda uma, digamos, uma leitura do que foram estes tempos muito feita no quadro dessa aliança, mesmo que Portugal tenha mantido uma posição neutral. Já me Gama, como é que vê isto? isto é, é, foi assim realmente tão bizarro, nós só, só deixamos de falar desta aliança quando entramos uh, agora na União Europeia em que, em, e na NATO, que são quadros de aliança mais vastos, digamos assim, uh, e que já não uh, fazem, tornam um pouco obsoleto alianças uh, mano a mano, como a, como a velha aliança.
1: Bom, não, nós temos que ver que essa aliança também passou por períodos de maior uh, ou menor atraição no passado. A forma como essa aliança uh, opera em relação à independência dos Estados Unidos. Depois a forma como essa aliança gera, no período napoleónico e na sua sequência... Que quer, é, mas é uma altura, civil, é uma altura
0: alta, gera. o período napoleónico é uma altura alta da aliança, não
1: é? Sim, mas com nuances, porque depois há a forma como gera a independência do Brasil, nem tudo coincide e a forma como gera o papel de Inglaterra na estabilização do sistema político português saído de 1820. Também Sim,
0: até porque a Inglaterra acaba de participar indiretamente na Guerra Civil, não é? Apoiando -se a
1: seguir, atentamente. E depois também há a forma como é gerida toda a questão da relação dita colonial com questões que têm a ver, por um lado, com a abolição da escravatura e, por outro lado, com a delimitação de fronteiras em África na sequência da Conferência de Berlim, e aí também toda a questão do, do ultimato. E, e também as posições em relação à gestão da Primeira Guerra Mundial com a gestão da transição da monarquia para a República. Na Segunda Guerra Mundial, não nos esqueçamos também do que é a participação inglesa em negociações com a Alemanha antes da inclusão da Segunda Guerra Mundial e a colocação em hipótese da partilha de Angola e Moçambique como forma de sossegar a aspiração da Alemanha a uma presença maior nas colónias, uh, portanto é, é tudo feito com alguns nossos embora a mim pareça que durante a Segunda Guerra Mundial, uh, sem ignorar o que é a guerra económica usada pelos ingleses em relação a Portugal na época, há uma tentativa de procurar, já na sequência do que tinha acontecido durante a Guerra Civil de Espanha, de procurar articular a relação de Portugal com o mundo, em especial com a potência emergente, que são os Estados Unidos, através de uma avaliação do papel de Inglaterra como desempenhando um fator moderador nessa relação. E, portanto, aí há uma recuperação da aliança inglesa que não é bem uma recuperação feita de convicção profunda, não nos esqueçamos, até que o, os interesses ingleses em Portugal são terminados durante esse período mais à frente com o fim das concessões nos uh, telefones uh, e também na Carris. Portanto, há aí a consciência de que essa relação com a Inglaterra nos deve manter tal como se mantivera antes. E, 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 portanto, mesmo até uma certa recuperação com Alfredo da Silva eh, da função que o país devia ter quanto à sua própria capacidade industrial em relação à função financeira que era desenvolvida com a Braça de Londres através da, do controle da dívida portuguesa. Portanto, há, há aí muitas coisas que têm que ser analisadas, mas parece-me que nesse período essa aliança é fundamentalmente uma aliança serve para atenuar uma relação que teria sido mais brutal se tivesse sido estabelecida diretamente com os Estados Unidos, é, é, país em relação ao qual não havia é, capacidade para gerir em pleno a emergência do seu poder mundial e, portanto, há uma relação que se estabelece aí, embora depois haja... Digamos, há, há dois problemas que frustram, vêm frustrar muito esse relacionamento e são problemas que se põem na diplomacia portuguesa da época em relação aos ingleses. É a questão de Goa e a questão eh, da Rodésia e de Moçambique, que são eh, dois irritantes muito fortes na aliança luso-britânica
0: nessa época, não? Já me repito. nós estamos já aproximando-nos do fim do programa, mas que sentido faz falar hoje desta aliança quando Portugal tem uma aliança, uma outra aliança formal com o Reino Unido, fazemos ambos partes, parte da NATO, e de alguma forma deixamos de ter a integração comum na, na, na União Europeia, porque o Reino Unido saiu da, da União Europeia. Uhum. É, como é que vê esta, esta, esta relação? O Reino Unido tornou-se de novo um dos principais destinos de imigração dos portugueses. O, os portugueses, hoje Exatamente. em dia, mais do que durante muitas gerações, estão mais ligados à cultura anglo-saxónica do que estiveram no passado. Sim, sim. É é, Lê-se mais os autores anglo dois Anglo-Saxões e não é só não é só por causa do cinema claro. e da literatura, é também pode da, da ciência política, onde, onde há uma, aqui uma influência que não houve durante muito tempo. Como é que vê esta transição? Uh, há alguma vai vai ocorrer apenas aí ou o facto de para todos os efeitos sermos continuamos a ser dois países atlânticos uh, faz uh, faz sentido com continuamos a falar desta, desta velha aliança. Eu recordo isto até porque quando esteve em Lisboa, quando era ministro dos negócios estrangeiros, Boris Johnson fez uma intervenção em torno precisamente da velha
2: aliança. Sim, e, e pronto, e temos aqui, aliás, eu, eu, eu pessoalmente acho que não, não vejo, acho que nós vamos continuar a ter, mesmo, mesmo dentro da, da União Europeia e não só por causa do... enfim, das circunstâncias atuais, eh, vamos manter, de facto, os, os Estados nacionais vão continuar a ser, digamos, os grandes eixos de, do poder político. Os é, Estados nacionais, onde uns serão mais poderosos que outros, outros terão, talvez, mais, enfim, uma certa hegemonia regional, mas, de qualquer maneira, eh, essa essa ideia e essa tradição, que, aliás, o o Roger Scruton, lá está, que é um pensador conservador inglês muito importante, uh, talvez até mesmo mais importante desta última geração, uh, o Roger Scruton, não há dúvida que é muito, é muito, insiste muito nisso, quer dizer que, de facto, uh, é muito importante que nós estamos num mundo, e é bom que continuemos num mundo de Estados, de Estados nacionais, de Estados independentes, de Estados nacionais, e que isso é, digamos, o o segundo ele no fundo, é o paradigma da cultura, da cultura europeia. Nesse aspecto, nesse sentido, e também pelas razões que o José Manuel estava a falar, porque hoje eu ainda sou de uma geração, eu e o Jaime Gama, ainda somos de uma geração que era muito dominante, nós, nós tínhamos, dominada tínhamos, em todos os aspectos. Nós
0: tínhamos mais, da cultura, mais tempo da de aprendizagem de, 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 tem de francês do que inglês, não,
2: não, não é? Agora mudou. Hoje tínhamos muito essa do francês e tudo isso mas isso mudou mudou e o francês de facto recuou fortemente nesses aspectos aqui em Portugal e noutros países até talvez isso tenha sido mais por obra de, da América que por obra de, de, da Grã-Bretanha, mas não há dúvida que isso aconteceu. E portanto eu acho que essa relação mantém por essas razões todas e para além das, das coisas em que estamos em comum, como é exatamente esse caso da, da NATO e, 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 e o denominador comum Atlântico e tudo isso acho que essa relação continua a ser importante, continua a ser, enfim, continua a ser importante e vantajosa para os dois países, embora, enfim, não se ponha hoje talvez nós precisarmos propriamente da, da Grã-Bretanha para nos proteger da, da Espanha, que aliás a Espanha tem muitos outros problemas com que se preocupar, propriamente com anexar Portugal. <risos> Portanto, acho que nesse aspecto a aliança inglesa continua a ser do ponto de vista cultural e político e bastante, bastante importante e significativo. Uh,
0: já me engano, muito sinteticamente uh, a mesma questão. Uh, depois de uma aliança de NATO, uma não aliança na União Europeia, dois países atlânticos, que espaço para, para, para a aliança atlântica, para a, para a velha aliança luso-britânica neste quadro do século XXI?
1: Bom, tem, tem um imenso valor cerimonial e um imenso valor histórico e, e tem, de facto, um ponto alto que é a guerra peninsular, isso eh, tem sempre uma capacidade de sublimação e de celebração eh, imensa. Mas, eh, dito isso, todos podemos esquecer de uma coisa, quem arrasta Portugal para a União Europeia é a Inglaterra, e a entrada da Inglaterra na União Europeia, o fim da EFTA, e não nos esqueçamos que as duas grandes madrinhas da entrada de Portugal na União Europeia acabaram por ser a rainha da Inglaterra e a primeira-ministra Margaret Thatcher, que vieram antes da formalização do Tratado de Adesão, a visitar Portugal de uma forma muito solene e significar o empenhamento da Inglaterra nessa opção portuguesa, portanto Uh, isso é preciso também ter em consideração. Quanto ao resto, uh, a relação tem sempre, uh, se verificarmos, Portugal até foi um dos países que menos criticou o Brexit uh, para salvaguardar a especificidade e o valor dessa relação histórica e que procurou desde cedo desenvolver também uma relação própria com o Reino Unido que digamos sobrevivesse às atrições decorrentes do Brasil e, e tem mantido essa linha, isso é positivo. Há áreas em que o relacionamento tem razões específicas muito próprias, por exemplo na área da defesa, isso aí é absolutamente essencial e isso é algo que devemos preservar. Depois também na área científica, na área cultural. E esperemos que passe também este embate do Brexit e que a atual situação europeia também leva a repensar um pouco a necessidade da Europa com a Inglaterra, com o Reino Unido, ser mais solidária, mais estruturada e mais cooperativa. E esse exame também é seguramente um exame que é feito em Inglaterra. Portanto, nós não somos, no contexto europeu, da União Europeia, um dos países que se caracteriza por assumir uh, radicalidade ou criticismo exagerado em relação às posições que levaram a Inglaterra a assumir outro caminho e procuramos sempre salvaguardar essa relação essencial, que é hoje, não, foi, não é hoje o que foi no passado, mas que contém imensas virtualidades que mais não seja a virtualidade de dois países tão antigos poderem celebrar uh, um tratado e uma relação tratadística uh, que porventura é ímpar no relacionamento entre uh, os Estados.
0: Bem, Uh, Acabámos mais um Conversas à Quinta uh, não, vai, não, não será ele que vai terminar com esta aliança Temos uma, um largo programa de comemorações pela frente uh, Com uma participação grande do município de Vizela e do município de Braga Portanto, onde uh, até por causa do, da origem do, do tratado em, em Tagil Do primeiro dos tratados que aqui referimos hoje uh, Quanto ao Conversas à Quinta, estaremos de regresso dentro de uma semana